0: Do ponto de vista administrativo, que tipos de problemas econômicos e políticos a lei orçamentária trouxe para o governo? Olha, administrativamente, o que pode acontecer se não for alterado os, os erros que, que parece que foram cometidos é trazer uma, uma infecção do governo em algum momento. Entendeu? Eu não acredito que isso vai acontecer porque o, o, o problema foi visto é, logo e provavelmente eles vão conseguir acertar o governo e o Congresso para acertar, até porque a diferença que está sendo apurada de 40 e poucos bilhões é, não é uma diferença que, que possa ser muito difícil eles resolverem, nem que seja através de um projeto de lei, através de uma abertura de crédito suplementar. Eu acho que eles vão acabar não se entenderem, que é o problema, porque houve um corte, é, ao que parece, um corte nas despesas obrigatórias que se misturou com uma, uma imprevisibilidade do, do aumento da inflação no segundo semestre é, de uma alteração para maior do salário mínimo, que também gerou uma, um aperto maior nas despesas obrigatórias. Então, só que não se acontecer de não é, deles não consertarem isso é, é, a tempo pode realmente haver uma paralisia em determinado momento, porque são despesas obrigatórias que o governo não pode deixar de, de fazer tipo, pagamento de aposentadorias pagamento de, de benefícios associais que o relator parece que mexeu e, e, e não dá para o governo cortar não são aquelas despesas por exemplo que são discricionárias é, os investimentos resistentes que o governo pode mexer. São despesas obrigatórias. Então, por isso é que está gerando essa essa celema toda. Mas eu acredito que não vai acontecer um pior, vamos dizer assim, de, 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 de haver uma paralisia. E por que técnicos do governo e economistas têm considerado o orçamento como um caso clássico de contabilidade criativa? Na verdade, eu... eu, eu Contabilidade criativa a gente se refere quando fala do, do problema que houve no governo da, da, da Dilma. né? É, eu acho que comparar uma coisa com a outra é meio estranho, porque naquela época, contabilidade criativa, o que, que aconteceu? O governo usava os bancos públicos para maquiar o, 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 o teto de gastos. Então, ele gastava o um, um recurso do banco público e depois repunha isso, ele conseguia driblar o teto de gastos. Não é o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora, no meu, a, a, meu entender, é o seguinte, é o Congresso está pagando o preço de um problema que ele vem criando, entendeu? De um lado, você tem, por exemplo, uma, uma, algo que é muito meritório, de se tentar frear o aumento de gastos através do teto de gastos, através de não expansão dos, dos das, dos financiamentos públicos entendeu? o aumento da dívida isso tudo é muito meritório mas ao mesmo tempo o congresso não quer deixar de gastar não quer deixar isso quer dizer que ele perdeu por exemplo uma oportunidade muito boa na época da aprovação da reforma da previdência, que foi uma reforma que foi aprovada muito abaixo do que interessava para o país entendeu? ao mesmo tempo ele vem empurrando para a barriga a reforma administrativa é, e isso causa esse tipo de distorção. Você, você, então, você tem, de um lado, uma limitação de gastos que é meritória e, de outro, um Congresso querendo gastar sempre mais. Então, é, bloqueando as reformas ou reduzindo as reformas é, é, como elas deveriam ser, entendeu? Então, por exemplo, você tem hoje gastos obrigatórios, que são basicamente gastos previdenciais e de salários do, do, do setor público, que vai a 92% do orçamento, são as despesas obrigatórias. O que sobra de jogo em termos de, de, de orçamento para investimento e, e, e alguma mexida em gastos de custeio, que são aqueles gastos que não são de mão de obra do, do, do governo, é muito pouco, é pouco mais de 8%. Então, com isso, você tem, é, 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 ano após ano, é, aprovado orçamento com déficit primário eu não estou falando nem na questão da dívida, porque a questão da dívida ela é totalmente enrolada com novos empréstimos, entendeu? Então, é, é, você vai tendo déficit primários até os déficits primários. Ano passado, por exemplo, foram 812, graças à pandemia. Mas esse ano já tem uma previsão no próprio orçamento de quase 250 bilhões. E com isso, a dívida vai só crescendo, só crescendo, entendeu? Ao mesmo tempo, o Congresso quer, ele não quer fazer as reformas necessárias. Então, a reforma administrativa está lá parada, mas ele não quer é, é, reduzir gasto com o pessoal, não quer reduzir salário de pessoal, não quer reduzir pessoal. Entendeu? E, 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 os funcionários públicos são praticamente imexíveis, vamos dizer assim. entendeu? E aí você tem um orçamento absolutamente injetado, onde você tem também os, os, os deputados querendo aprovar cada vez mais emendas próprias para para se beneficiarem politicamente. Um dos problemas maiores está nisso. Para aumentar as emendas de parlamentares, você reduziu algumas despesas que são obrigatórias. Isso que gerou a maior parte da celeuma que está se falando aí. Então, eu acho que, no, no resumo, é mais ou menos isso que a gente tem. Entendeu? É, 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 de um lado, tentar frear os gastos e, de outro, não fazer nenhum espor, esforço para reduzir as despesas obrigatórias. E, na sua opinião, o que poderia ser feito para amenizar possíveis danos? Em relação ao orçamento, eles vão ter que fazer uma lei, um projeto de lei conjunto para abrir um, talvez, crédito suplementar, ou então aumentar o, 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 o déficit estabelecido para poder compor essas despesas obrigatórias aí que não não, não podem deixar de ser Eu não sei o que eles vão fazer, mas alguma coisa eles vão fazer e, e isso... É, é, eu também não vejo como um grande problema, porque é o um interesse de todo mundo e as coisas se ajustam. Afinal de contas, o, o, o problema foi gerado lá no Congresso. Então, ele tem todo o interesse de que isso vá acontecer. Agora, daqui para frente, o que tem que ser feito de qualquer jeito é, primeiro, uma reforma administrativa que realmente seja eficaz, uma, uma reforma administrativa que mexa realmente na questão dos, dos benefícios do funcionalismo. Porque o que você tem hoje é a sociedade inteira fazendo é, sacrifício e o funcionalismo nadando em mar de é, dizer, Sem problema, sem redução de salário, sem redução de jornada, sem redução de nenhum benefício. É, é, então, a, a gente tem uma sociedade privada fazendo é, sacrifícios imensos e você tem, na esfera pública, muito poucos sacrifícios. A reforma administrativa é o pilar disso daí, entendeu? Agora, se o Congresso insistir é, é, em não mexer nesses privilégios que, que o funcionalismo tem, seja na esfera legislativa, judiciária ou executiva, vai ficar muito difícil. Ele já deu uma demonstração na reforma da Previdência que não tem muita vontade de mexer nesse tipo de privilégio. Agora, na reforma administrativa, eles vão empurrando para a barriga. Eu não sei se contam com o, o, o benefácio do, do governo federal ou não, mas a reforma administrativa tinha que ser profunda. Ela tinha que realmente ser uma reforma que deixasse espaço de manobra para que se possa efetivamente reduzir a despesa da cita-crente. Porque, não a tendência é a dívida pública aumentar, aumentar, ela já está perto e passar de 100% ela vai ficar cada vez mais difícil de ser é, é, rolada e financiada. Isso é um, um, um problema que a gente vai ter que discutir, é, 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 gostem de ser políticos ou então não. Agora, é, é, isso, isso é o, o que é de mais necessário hoje em dia de se discutir, é essa reforma administrativa realmente profunda.